Hallo und herzlich willkommen zu Kavanis Friseur Podcast Folge Nummer 3. Bei uns geht es heute um Transfers, Transferstreiks und noch viel mehr. Und bei mir sind heute zu Gast Sascha. Hallo. Und Till. Hi. Und zwar wollen wir gleich anfangen mit Antoine Griezmann, der zum FC Barcelona gewechselt ist. Und zwar mit einer Klausel für rund 120 Millionen Euro. Und zwar war dieser Transfer nicht ganz lupenrein. Und zwar ist die Aufregung groß. Barca hat ihn bereits vorgestellt. Atletico will Barca vor Gericht ziehen, weil es gab da einige ähm, naja, Einigungen bereits vor der Klausel. Und zwar ist diese nämlich erst ab 1.7. gültig. Und naja, es lief nicht alles so perfekt. Till, wie siehst du denn das? Ähm, Antoine Griezmann hat sich den Transfer angeblich erstritten, erstreikt. Atletico ist nicht ganz so glücklich. Wie siehst du das? Ja, also äh, ich bin da... Ähm auf Atletikos Seite, muss ich sagen, denn äh, ich finde es eine Unsitte, dass äh, häufig einfach zuerst mit Spielern verhandelt wird und dann Vereine vor veränderte Tatsachen gestellt werden ähm, und dann ja quasi gar nicht anders können, als den Spieler äh, zu verkaufen, weil wenn er dann unzufrieden ist, vor allem einer wie Griesemann, äh, sich dann freistreiken möchte, äh, nicht zum Training erscheint äh, und was, was nicht alles, äh, sind die Vereine einfach stark unter Druck und äh, Deswegen finde ich gut, dass Atletico sich dagegen wehrt und ähm, ich finde auch gut, wenn es ein Gerichtsurteil gäbe, was, ähm, keine Ahnung, ist ja schwert, verhindert oder wenn es Strafen dafür geben würde, wenn Vereine einfach, bevor äh, sie den Arbeitgeber quasi kontaktiert haben, schon mit äh, Spielern einfach fertige Verträge aushandeln. Vor allem, weil in dem äh, Griesmann-Transfer jetzt ja auch eine teurere Ausschließklausel quasi vorher gewesen wäre, also vor 1. Juni oder 1. Juli äh, hätte der 200 Millionen gekostet und jetzt... Ähm, noch 120. Und äh, die Einigung ist aber schon viel älter, also kann ich Atletikus Ärger auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen. Ja, zumal, also man muss auch dazu sagen, dass ähm, Griezmann natürlich, als er vor ähm, knapp einem Jahr dieses Video veröffentlicht hat, dass er auf jeden Fall bei Atletico bleibt und sich klar zu Atletico bekennt, ähm, also das, das hat halt in Summe ziemlich faden Beigeschmack, dass Griezmann sich erst so, so stark zu Atletico bekannt hat und jetzt auf einmal sagt, ja, ich gehe jetzt doch zu Barca, weil Barca ist jetzt doch meine neue, meine neue Heimat und mein neuer Verein, zu dem ich schon immer wechseln wollte. Und auch dieses Video, was Barcelona dann gestern auf ihrem Twitter-Account oder vor zwei Tagen auf dem Twitter-Account veröffentlicht hat, von wegen Griezmann sucht jetzt eine neue Herausforderung und alles so ein bisschen LeBron James-mäßig dort in Szene gesetzt, also keine Ahnung, dass so der richtige Weg ist, sich das alles so zu erstreiken. Da müssten die Vereine, finde ich, auch wesentlich mehr geschützt werden. Die Vereine sollten da wesentlich mehr Macht haben und das nicht, dass die Spieler sich über die Vereine hinwegsetzen können. Aber ist es nicht auch ein bisschen so, dass auch die, die Vereine, die Spieler auch in gewisser Maße ein bisschen dazu treiben? Also mir kommt vor, zum Beispiel bei Barca, als würde man einfach da jetzt volles Risiko gehen, ohne Rücksicht auf die eigentlich bereits vorhandenen Spieler. Also wenn man zum Beispiel denkt, ein, ein Luis Suarez, ein Lionel Messi, ein Dembélé, dann hat man einen Coutinho auch noch. Ich glaube, da, da achtet man auch einfach zu wenig auf seine eigenen Spieler. Natürlich muss man immer, finde ich, nach dem Besseren streben oder nach noch Höherem streben. Aber ich glaube glaub einfach, dass das ein, ein, in dieser Art und Weise ein Geben und Nehmen ist bei, bei Spielern und Vereinen, die einfach beide mittlerweile vergessen haben, wie man äh, geschäftlich miteinander umgeht. Ich glaube, da sind einfach jegliche Grenzen gefallen und, und ja, ich glaube natürlich, dann, dann Berater spielen da natürlich auch noch eine große Rolle, Rolle, die da einfach zu gewissen Transfers auch drängen. Aber wie ihr sagt, es, es lief da einiges nicht ganz, ganz konform. 
Ja, da stimme ich dir zu, aber genau deshalb finde ich, dass man da jetzt äh, einfach mal durchgreifen muss, dass es ein Urteil braucht, einfach eine Regel braucht, äh, um eben vor allem wie Barcelona, die das ja bei vielen Spielern jetzt schon gemacht haben, also ständig wird da gestreikt, bevor zu Barca gewechselt wird, das hat ja auch ein, ein gewisses System. Also ich meine, ich denke mal an Dembélé zum Beispiel. Ähm, auch Coutinho hat, glaube ich, auch das Training verweigert, bevor der zu Barcelona gegangen ist und sich ein bisschen den Wechsel erstreikt. Also äh, die Spieler darf man natürlich nicht ausnehmen, aber äh, die Vereine, vor allem solche Vereine wie Barcelona, die das wiederholt machen, müssen da irgendwie einfach bestraft werden, weil äh, klar sind alle Grenzen gefallen, aber du kannst keine neuen Grenzen setzen, wenn du nicht irgendwie durchgreifst, weil sonst wird das einfach immer schlimmer. Und ähm, ich glaube, das nervt jeden. Das nervt die kleineren Vereine, die darunter zu leiden haben. Das nervt äh, die allermeisten Zuschauer oder die allermeisten äh, ja, die allermeisten Fußballfans einfach. Ich meine, hier sind ja auch schon drei Leute, die äh, das nicht gut finden. Und ich denke, da ist man, äh, hat man keine kontroverse Meinung, wenn man äh, das nicht gut findet. Und deshalb ist es einfach an der Zeit auch einfach um den Sport, äh, keine Ahnung, ein bisschen zu schützen. Das ist einfach auch peinlich. Also ich meine, das gibt es äh, beim Basketball, bedingt in der NBA, aber nicht so stark generell. Da gibt es einfach äh, überall einen besseren Umgang und äh, ja, also keine Ahnung. Ich finde, da sollten die Vereine sich auch zusammentun und wenn nicht einfach die Verbände mal durchgreifen, anstatt äh, sich irgendwie korrupt irgendwelche Turniere hin und her zu schieben, äh, einfach mal Regeln zu setzen, die dem Sport auch gut tun oder dem ganzen drumherum auch gut tun. Das heißt nicht, dass äh, man die Kommerzialisierung zurückdrehen soll oder sonst was. Man soll einfach darauf achten, dass es äh, gesittet abläuft, weil ja, du kannst ja auch jetzt bei nichts mehr planen. Griezmann hat letztes Jahr fünf oder sechs Jahre unterschrieben, glaube ich, und jetzt ein Jahr später hat er schon wieder das Theater gemacht. Also, ja, ich weiß nicht. Da werde ich irgendwie nur noch sauer, wenn ich mir sowas angucke. Ich habe mir gerade gedacht, dass es sowas vielleicht in der NBA nicht gibt, weil da einfach die, die Topspielerdichte vielleicht etwas höher ist. Aber jetzt denke ich mir gerade, Barca hat ja bereits so viele gute Spieler. Und ich frage jetzt einfach mal dich, Sascha, ist denn Griezmann wirklich so gut, dass man da auf, auf solche Methoden braucht. Also ich, ich denke mir halt, wenn ich sowas als, als Privatperson in, in, in der Geschäftswelt mache, dann denkt sich der Arbeitgeber, na gut, es gibt eh noch weitere, die auch vielleicht sogar besser sind oder zumindest gleich gut, mit dem ich weniger Stress habe und nimmt dann einfach eine, eine andere Person. Ähm, gibt sowas vielleicht nicht im Fußball auch? Also schon klar natürlich, dass je höher die Qualität ist, desto äh, schmaler das Ganze wird, desto dünner der Markt in diesem Bereich wird. Aber muss man denn immer wieder so, sowas machen oder hätte Barca sowas nötig, sag ich mal? Ja, also zunächst glaube ich erstmal, dass, ähm, dass Barca aktuell irgendwie so dabei ist, sich so diesen, diesen Galaktikus-Status ähm, aufzubauen, den, den Madrid ähm, zur, Jahrtaus-, zur Jahrtausendwende hatte. Also die Barca kauft ja aktuell auch recht viele Spiele für ziemlich viel Geld ein, die jetzt, ähm, sage ich mal, nicht unbedingt ähm, aus der Barca-Schule kommen oder Barca nahe stehen, sondern eher von anderen Vereinen ausgebildet worden und jetzt eher auf die 30 zu gehen, siehe Griezmann, siehe Neymar ähm, oder Rakitic oder Vidal vor ein, vor ein paar Saisons. Ähm, man versucht wahrscheinlich da jetzt ähm, auch an, ähm, an die Erfolge Reals in der Champions League anzuknüpfen und versucht da auch auf internationalem Parkett äh, zu brillieren. Ich meine, in der Liga ist man der Konkurrenz seit Jahren enteilt. Ähm, liegt auch wahrscheinlich daran, dass Real die nicht die Konstant hat in den letzten Jahren, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, und dass man jetzt versucht, einfach so mit aller Macht ähm, sich die Champions League zu erkaufen. Ja? Mit, mit, mit Top-Transfers ja eigentlich sofort einschlagen und ich denke auch, dass Griezmann ähm, Barca schon helfen kann. Also Griezmann ist ein Top-Stürmer, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ne? Aber ich glaube nicht, dass, äh, dass er jetzt Barca länger als fünf Jahre absolut alles äh, 
dass er Barca für die nächsten fünf Jahre top helfen wird. Also ich glaube, da steht man vor einem ähnlichen Problem wie damals mit Suarez. Der, hat, der kam, glaube ich, 2014 aus Liverpool ähm, und ist jetzt eigentlich auch schon seit einer oder seit der letzten Saison eigentlich ähm, auch nicht mehr so auf dem Niveau, wo er eigentlich mal war. Und deswegen ist es auch mit Vorsicht zu genießen, jetzt so viel Geld ähm, für einen Stürmer auszugeben, der auf die 30 zugeht. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, inwiefern ähm, das auch die ganzen ähm, die ganzen, die ganze Gehalts, das ganze Gehaltsgefüge bei Barca abändert, weil Griezmann wird, denke ich, auch in ordentlichen, ordentlichen Scheine verdienen. Insofern ähm, sollte man die ganzen Transfer sportlich gesehen, also kurz, kurz bis, lang, bis mittelfristig schon, kann man die schon ganz gut einordnen, ähm, unabhängig jetzt, ähm, für wie viel Geld er weggegangen ist, aber langfristig gesehen ähm, war es keine gute Investition, hätte man wahrscheinlich auf jüngere Spieler setzen können, jüngere Spieler holen können. Ähm, wahrscheinlich wird jetzt auch noch den Belay verkauft, ähm, da hätte man wahrscheinlich eher auf den Belay setzen sollen, als ähm, sich Griezmann zu holen oder Malcolm zum Beispiel auf, auf Malcolm setzen können, ähm, bevor man sich jetzt Griezmann für 120 Millionen holt und dann noch einen, einen Haufen ähm, Streit hat wegen der Transferrechte. Ich glaube, du hast da gerade eher einen guten Punkt angesprochen und zwar, ich, ich finde einfach dieses ganze, ähm, wie soll ich sagen, die Basa-Philosophie, ich glaube, die ist schon noch vorhanden. Ich glaube aber, dass sie einfach stark missbraucht wird. Also mir kommt das vor wie ein bisschen wie bei, bei PSG, man baut Jugendspieler auf, aber sie sind quasi einfach nur ähm, so quasi das nötige Kleingeld für, für Transfers. Also wenn ich dann so denke, äh, zum Beispiel an einen, bei PSG an einen Augustin, der, ich glaube, EM-Top-Torschütze wurde und ich glaube bei der WM sogar dann zweitbester Torschütze und der wirklich eigentlich großes Potenzial hätte. Vielleicht jetzt nicht ähm, als, weiß nicht, Top-Stürmer aller Cavani oder ähnliche, aber den hätte man auf jeden Fall im Kader haben können. Aber stattdessen verkauft man ihn halt lieber. Das gleiche bei einem Kunku oder bei einem äh, Diaby zum Beispiel. Ich, ich glaube, bei Barca wird das immer mehr in diese Richtung gehen, einfach, dass man die Spieler entwickelt, aber dass sie halt einfach nur quasi die kleinen wichtigen Erlöse sind, um neben dem, weiß nicht, Sponsoring, neben Erfolgsprämien und Co. einfach, ja, die Geldbörse ein bisschen füllen quasi. Das eben. Ja, meistens, meistens spielt die Barca-Talente ja auch eher in der zweiten Mannschaft. Es gibt relativ wenige, die, glaube ich, jetzt den, den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Also wir hatten in unserer Talente-Serie diesen Ricky Putsch Puig vorgestellt, der das am ehesten noch schaffen könnte. Alenia hat auch ein paar Spiele gemacht letzte Saison. Genau, Alenia hätte man auch noch nehmen können, den hatten wir ja vor zwei Jahren in der Talente-Serie vorgestellt. Also die hätten alle irgendwo das Potenzial, aber man vertraut da eben auf, ähm, auf externe Spieler wie Rakitic, Vidal oder Paulinho ähm, vor zwei Jahren noch ähm, und versucht da eben mit aller Macht ähm, diesen, diesen Erfolg kurzfristig zu ergattern, anstatt sich wie vor knapp zehn Jahren äh, zu versuchen, auf eigene Talente zu setzen ähm, und mit denen zu versuchen, diese eigene Identität voranzutreiben. Aber es ist, denke ich mal, ein, ein Trend, der bei vielen Top-Teams äh, vorangeht. Also macht der, macht der Real eigentlich auch nicht anders. Ja, die, ich habe letztens gelesen, dass ja. die meisten... Ja gut, aber Real verkauft ja trotzdem ja, aber die verkaufen ihre, halt, ihre äh, eigenen Spieler aus. Hier mit zurück. Ja, ja genau. Und äh, äh, ja. bei Barcelona spielt jetzt auch noch eine Rolle, denke ich, was bei anderen Top-Teams gerade nicht so gegeben ist und warum die jetzt vielleicht auch anders handeln als vor zehn Jahren. Das Messi ja mittlerweile auch 32, 33, nee, 32 ist jetzt geworden ist und äh, ich denke, die wollen einfach, solange die noch Messi haben, einfach unbedingt nochmal die Champions League holen, weil die wissen, dass die danach sowieso neu aufbauen müssen. Also klar, die werden im Top-Team bleiben, aber natürlich nicht mehr so stark. Also wenn da 60 Tore wegfallen, die er in der letzten Saison geschossen hat, äh, dann muss man sich natürlich was Neues überlegen für die Mannschaft. 
Und ich glaube, die wollen jetzt einfach so schnell wie möglich oder solange Messi halt noch auf dem Niveau ist, einfach nochmal den Champions League holen. Ähm, ja, das, das kann auch sein. Und versuchen das so ein bisschen zu erzwingen. Äh, weiß nicht, also klar, andere Top-Teams machen das auch ähnlich, aber ich denke, das spielt die Rolle, dass bei Barca in den letzten zwei, drei Jahren halt so besonders viel also Coutinho, wie Dembélé, für ähm, Griezmann jetzt, vielleicht dann auch für Neymar, wer weiß, äh, einfach so viel Geld in die Hand genommen wird. Wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass äh, also gut, man weiß nie heutzutage, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Neymar jetzt auch noch kommt. Also da müsste ja mindestens mal Dembélé verkauft werden. Und ja, das, das, das würde ja zumindest die ähm, diese, diese Aussage von Rummenigge vor, äh, vor einer Woche bestätigen, was er sagte, dass ähm, also hinsichtlich der Transfers dabei noch tätigen will, dass, ähm, dass er quasi auf diesen einen Dominostein würde, der ja. am Anfang fallen müsste, dass dann quasi ähm, die Kette von Transfers ausgetreten werden könnte. Das würde jetzt dafür sprechen, dass Bayern eventuell den Belay holt. Ähm, aber wie du schon sagst, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Neymar jetzt auch noch zu Barca gehen wird. Äh, weil Neymar wird ja auch einige, mir kurz ja letztens sogar gelesen, dass ähm, dass ich ähm, PSG irgendwie drei Spieler aus, aussuchen kann aus Coutinho, Rakitic, Umtiti und Dembélé, oder? Dembélé, genau. Mhm. Ja, könnte sein, ja. Also plus 100 Millionen oder irgendwas. Also ganz, ganz, ganz komische Transfers, die dort äh, getätigt werden. Wenn es denn wirklich so ist, keine Ahnung. Das sind meistens auch bloß Gerüchte, auf die man nicht so viel geben sollte. Ähm, aber um vielleicht, vielleicht gleich mal bei ähm, PSG zu bleiben. Ähm, angenommen, so ein Tausch würde vielleicht doch durchgehen. Ähm, könnte ich mir sogar vorstellen, dass PSG als einer der ganz guten oder einer der Gewinner des Transfermarkt des Transferfensters rausgehen kann. Also man hat wahrscheinlich dann mit Neymar eine Diva wegbekommen, ja, der eigentlich fast nur, für gesorgt, fast nur für Stunk gesorgt hat, jetzt sportlich auch nicht so viel geleistet hat, weil er dann in den entscheidenden Spielen im Februar meistens verletzt war, um den Geburtstag mit seiner Schwester zu feiern. <lacht> <lacht> Und hat dann anscheinend, würde dann anscheinend noch drei gute Spieler bekommen mit UMTT, Rakitic oder jetzt Coutinho Dembélé. Wahrscheinlich eher Coutinho, glaube ich. Und hätte dann sein Kaderrecht verjüngt, müsste dann noch ein, zwei Transfers tätigen im Mittelfeld. Und dann hat man eigentlich, finde ich, eine ganz gute, eine ganz gute Basis, um in die neue Saison zu gehen. Und so gerne ja, generell. Äh, ach, sorry, Marco, sollten. <lacht> Danke. Ähm, und so gerne natürlich gute Ersatz, also ähm, no, Ersatzleute für, für Abgänge, wie eben zum Beispiel ein, ein Rabiot eben. Also ich glaube, das könnte sogar sehr, sehr gut funktionieren dann. Und ich meine, Thiago Silva wird, glaube ich, heuer auch schon 35, glaube ich. Also wie, wie du sagst, ich glaube, das könnte vor allem dann unter Tuchel natürlich auch noch interessanter. An das muss ich sagen, habe ich echt nicht gedacht. Also die könnten wirklich, wirklich interessant werden. So bitte, Till. Also mal, ich, ich verstehe es aber bei, bei PSG, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, gut, die haben die, die haben Diaby abgegeben für 15 Millionen an Leverkusen. Werden auch einen Kunku abgeben an, an AB wahrscheinlich. Ähm, da wird es auch spannend zu sehen sein, wie sie eben versuchen, ihre jungen Spieler einzusetzen oder ob da jetzt irgendwas groß nachkommt. Weil es sind ja trotzdem auch zwei Spieler, die PSG auf jeden Fall weitergeholfen hätten. Ich glaube, das... Also mindestens in der Liga, ähm, auf Champions League Niveau, wahrscheinlich so in der Gruppenphase, aber... Naja, aber die haben jetzt ja auch schon... Wie, wie sie äh, im Kater in der Breite verstärken. Haben jetzt ja auch schon äh, Saravia geholt von Sevilla, was ich denke, ein sehr guter Transfer ist. Er hat äh, letzte Saison stimmt, ja. Sevilla stimmt, quasi ja. im Alleingang äh, äh, noch im europäischen Geschäft gehalten, in einer ganz schwachen Saison eigentlich. Und so mit zwei oder drei Trainern ja auch wieder, zwei größtes Chaos. Ähm, und für 15 Millionen, also auch absolute Schnäppchen. Und äh, Anna Herrera ablösefrei, der auch äh, bei United letztes Jahr noch einer der Besseren war. Also jetzt haben die eigentlich ein ganz gutes zentrales Mittelfeld mit Paredes, Verratti, Herrera. Wenn dann jetzt noch ein Rakitic zum Beispiel dazukommen würde bei so einem Tausch. Ähm, Drax hat man ja auch noch, die Maria, die häufig im Mittelfeld gespielt haben. Ähm, gut, in Kuku würde jetzt dann gehen, aber dann hast du ja auch äh, vor allem auf der Position, die ähm, 
ja, letzte Saison das größte Problem war, dass du einfach nicht genug Spieler hattest, auch ein sehr breites äh, und gutes äh, und tiefes Team. Also äh, Gay von Everton ist auch noch im Gespräch bei Paris. Also ich denke, die äh, werden einfach einen deutlich ausgewogeneren Kader haben als äh, vergangene Saison. Und äh, je nachdem, wo man dann die Maria einsetzt, ist man dann ja auch mit MVP und Cavani trotzdem noch eine überragende Offensivreihe. Vor allem, weil die Maria letztes Jahr auch einer der besseren bei PSG war. Gut, wie alt ist die Maria jetzt? Ist auch schon über 30, glaub, oder? Ja, 31. 31, ich. 31 kann ja, man also, 32. Da, da, jetzt ja, also da, da wird, denke ich, in den nächsten zwei bis drei Jahren auch was noch geschehen müssen, dass dann ähm, unser Namenspatron ähm, wahrscheinlich bei PSG ersetzt wird. Wahrscheinlich wechselt er dann zurück nach Uruguay oder Atletico. Ja, sicher, sicher. Ich meine aber für die kommende Saison. Ne? Also ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Vor allem ganz kurz noch zu den Transfers mit Diaby und so weiter. Ich glaube, dass PSG da ähnlich vorgeht wie beispielsweise eben Real, die du vorher angesprochen hast. Ich glaube, das ist einfach diese klassischen Financial Fair Play Transfers. Einfach so diese Spieler für wenig Geld abgeben. Dadurch senkt man allein schon mal das Gehalt. Man hat sofort einen Abnehmer. Und wenn einer talentiert ist, wie eben ein Diaby, der auf jeden Fall, behaupte ich jetzt mal, ein, ein sehr, sehr guter Spieler werden kann, dann hat man da, ich, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, hat ja Leverkusen eine, eine Klausel drin, so eine Rückkaufklausel. Also, dass PSG den Spieler billig zurückholen kann. Und ich glaube, das vergessen halt auch viele heutzutage. Es fordern halt immer wieder viele, viele Fans große Transfers. Gleichzeitig will sich ein Team immer verbessern, aber oft ist es halt gar nicht so einfach. Also, wenn ich da zum Beispiel an die Roma denke, die letzten Transfers, auch wenn einige, finde ich, gut waren, da sieht man einfach, dass die mit dem, mit dem Financial Fair Play zu kämpfen haben. Und ich glaube, das vergessen halt immer wieder auch sehr viele. Und das fängt halt bei kleineren Vereinen an, Geht aber hoch bis, bis Barca, die ja zum Beispiel wegen dem Griezmann-Transfer angeblich alle Banken abgeklopft haben, weil die ein, einfach dringend Kredite gebraucht haben. Ja, eh ein Wahnsinn eigentlich. Ja, und dann noch Interesse an Neymar zeigen und einen Monat äh, die Mitarbeiter nicht bezahlen. Ja, ja, ja. Es, ist, es ist echt krass, aber wie, wie gesagt, was halt auch... Aber gut, das ist, äh, speziell das ist ja keine neue Entwicklung, also vor allem in Spanien nicht, wenn ich überlege, wie... Äh, und auch in Italien, wie da die Vereine mal am Rand der Pleite früher operiert haben, so in den 2000ern und 90er Jahren. Da hat der Atletico Madrid auch mal über 500 Millionen Euro Schulden angehäuft gehabt. Das ist ja schon länger so in diesen Ländern, vor allem, dass dann auch Gehälter mal nicht gezahlt werden und so. Dass es bei so Weltclubs wie Barca passiert, ist natürlich wirklich peinlich. Ja, ja finde ich auch sehr krass. Also ich, ich lasse mir ja einreden, dass man... Ähm wie soll ich sagen, einfach mal in die roten Zahlen geht für eine längerfristige Investition, das finde ich ist kein Problem. Krass finde ich es dann halt, wenn es nicht notwendig ist, weil wie gesagt, Barca, egal, wenn, wenn man sich jetzt den Kader ansieht, ich finde ganz ehrlich, auf der Griezmann-Position, da gäbe es jetzt nicht diesen großen Bedarf, dass man jetzt sagt, okay, gut, da müssen sie unbedingt investieren. Das, das, ich sehe das einfach nicht, das, ich weiß nicht. Deshalb, ich bin auch wirklich gespannt, ob, ob das wirklich so hinhaut, wie sich das alle denken. Also klar, Dembele war jetzt vielleicht die letzten ein, zwei Jahre hinter den Erwartungen zurück seit seinem Transfer, vermutlich auch wegen seiner Verletzungsanfälligkeit im Vergleich zu Dortmund, sagen wir es so. Aber ich, ich sehe da jetzt einfach nicht, dass das jetzt diesen, diesen Tumult, diese Negativität und, und das viele Geld mit der Aufnahme von Krediten, wenn es denn stimmt, dass es das wirklich wert war. Das wundert mich, dass dann die Vereine da wirklich diese, diese, schlechte, ja, diese schlechte PR eigentlich eingehen. Naja, also ich glaube, da ist äh, eine ganz andere Dynamik drin im Verein, als äh, wir das jetzt hier sehen. Also ich meine, die haben ja in den letzten zehn Jahren, glaube ich, sieben Meistertitel geholt. Ähm, aber 
eben seit 2015 nicht mehr die Champions League. Äh, muss man zugucken, wie Real da dreimal hintereinander gewinnt. Ähm, das war wie, 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 wie Barca auch immer ausgeschieden ist. Ne? Also ja. mit, gegen die Roma, das, äh, ja. Ja, jetzt gegen Liverpool. Also ich glaube, da ist auch einfach eine gewisse äh, Verzweiflung, ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber einfach eine Frustration, äh, dass du es irgendwie einfach erzwingen willst, dass du nicht mehr genau weißt, was du jetzt noch machen sollst. Mhm. Ähm, nachdem du halt in der Liga ja wirklich auch immer sehr souverän äh, die Meisterschaft holst. Also es gibt ja da selten oder gar nicht eigentlich Entscheidungen am letzten Spieltag. Die Klassikos werden auch häufig gewonnen. In Bernabeu gewinnt Barca eigentlich fast immer in den letzten Jahren. Und äh, in der Champions League reicht es da nicht für ganz, fürs ganz große Glück. Und äh, ja, also ich denke, da ist einfach die Fixierung auf den Titel so groß geworden, dass ähm, die es mit allen Mitteln versuchen. Äh, und da äh, jetzt so Überlegungen wie, was ist jetzt in drei Jahren oder so, gar nicht die Rolle spielen. Weil sich dann gedacht wird, naja, wenn wir jetzt dieses Jahr weiter in der Champions League kommen, da können wir uns auch in drei Jahren leisten, nochmal irgendwie 100 Millionen für irgendwie ein Jüngeres hinzulegen. Ich weiß nicht, Lautaro Martinez oder so, der ist dann 25. Ähm, zum Beispiel, der war jetzt ja auch schon mal im Gespräch. Äh, und du hast dann wieder eine gute Mannschaft. Also, ja, ich denke, das ist einfach eine andere Dynamik, die äh, wir jetzt von hier vielleicht gar nicht so äh, nachvollziehen können. Ja, und vor allem, was ich auch glaube, ist, früher war es halt so, dass ein Verein erfolgreich war, der... Erfolge hat, also finanziell erfolgreich war, also wirtschaftlich erfolgreich, der sportlich erfolgreich war. Natürlich gab es auch schon in den 60ern und 70ern Investoren, das ist eh klar, oder bessere Sponsoren. Aber ich glaube, bei Barca verlässt man, verlässt man sich halt wirklich auf diesen Kult und wie er sagt, einfach auf diesen Druck, dass man auch weiterhin dieses Top-Team von, von, ja, von den letzten 10, 15 Jahren ist. Weil ich glaube, so um die Jahrtausendwende war hat Barca einige Plätze verloren und war, würde ich mal behaupten, zum Beispiel für, für Unternehmen, für, für Sponsoren jetzt nicht ganz so interessant wie vielleicht äh, Milan oder Juve oder, weiß nicht, vielleicht Bayern oder so oder Arsenal, wie auch immer. Ähm, Valencia. Zum Beispiel, genau. Ähm, dass man sich jetzt darauf verlässt, dass man halt diesen hohen Status beibehält, dass man jetzt einfach nicht sagt nach Messi, okay, wir leben damit, dass halt die Erfolge ausbleiben und wir, wir bauen was Größeres auf, sondern denen ist wichtig, dass die Sponsorengelder hoch bleiben. Dass eben dieser Nummer 1-Status, wir sind die Nummer 1 im, im Fußball, gar nicht sportlich, sondern einfach vom, vom Auftreten, vom medialen, äh, ja, vom medialen Auftritt quasi, dass man die Nummer 1 ist. Und das passiert eben, indem man große Transfers tätigt, äh, immer wieder weit kommt, weiß nicht, für, für offensiven Fußball steht, obwohl vielleicht aus sportlicher Sicht die langfristige Planung besser wäre. Ja, ja. <lacht> äh, dann würde ich aber sagen, wir schließen jetzt das Thema Wasser aber ab, da haben wir jetzt ja schon sehr lange drüber geredet und wenden uns Wenn wir über Atletico sprechen vielleicht, Atletico. Genau. Also würde ich jetzt sagen, Bayern würde haben, wir jetzt eigentlich mit, haben wir jetzt eigentlich mit, ähm, mit Felice, Joao Felice, den wir ja auch in unserer äh, Talente-Serie vorgestellt haben, einen äh, adäquaten Nachfolger für Griezmann gefunden, obwohl er ja eigentlich nicht so der Spielertyp ist wie Griezmann. Ähm, Wurde auch wieder mit dem Sieben-Jahres-Vertrag ausgestattet. Ähm, mit 19 Jahren ähm, wurde er irgendwie für 126 Millionen an Atletico transferiert. Ähm, was sagt ihr eigentlich dazu? Denkt ihr, dass Joao Felix mit 19 Jahren sofort ähm, in die Fußstapfen von Griezmann treten kann? Oder denkt ihr, dass ähm, das wird eher ein, ich will nicht sagen Transferflop, aber geht eher nach hinten los? Ähm, also ich persönlich glaube, dass er auf jeden Fall das Zeug hat. Also der hat letzte Saison. Klar, das war jetzt seine erste Profisaison, aber der hat äh, auf jeden Fall angedeutet, was er zu leisten imstande ist. Und ähm, er wird jetzt nicht äh, sofort Griezmann ersetzen, das geht ja auch gar nicht, der ist Weltmeister, absoluter Wetzter. Äh, und für Atletico ist ja auch die letzten Jahre schon sehr wichtig gewesen. 
Aber ähm, der wird auf jeden Fall eine gute Rolle spielen, denke ich. ich kann mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, warum und wie der, der floppen würde. La Liga ist eigentlich auch genau richtig für ihn, um sich weiterzuentwickeln. Ähm, passt auch zu seiner Spielweise. Also wenn er direkt nach England gegangen wäre, hätte ich vielleicht die Schwelle ein bisschen größer gefunden. Ähm, auch körperlich und so, aber äh, in La Liga, denke ich, wird er auf jeden Fall ähm, richtige Umgebung finden, um sich weiterzuentwickeln. Und äh, ich meine, Atletico hat ja auch um ihn herum noch sehr gute Spieler, vielleicht Diego Costa, äh, der eigentlich, dem ich auch noch zutraue, dass er eine gute Saison spielen kann, Morata, der jetzt auch wieder äh, zeigen muss, dass er sein Geld wert ist. Ähm, Vitolo ist jetzt äh, noch da, der auch schon gute Saisons gespielt hat, Neymar, Korea, äh, vielleicht noch Rames Rodriguez, also das ist ja eine Offensive, viele starke Spieler, äh, äh, die so ein Felix äh, dann auch unterstützen können. Aber ich denke ich denk mir zum Beispiel, also, ähm dass er jetzt gar nicht so gut zu, zu Atletico passen würde von seiner Spielweise. Ähm, ich finde, er ist eigentlich ein Stürmer, der ähm, eher darüber kommt, sich mit gutem Timing, Timing in die Box zu kommen und jetzt gar nicht so sehr äh, versucht, sich irgendwie selber Chancen zu erarbeiten und im Konter sonderlich gut ist. Ja, ich glaube, dass er sowieso ein Team ist, das äh, noch immer verstärkt auf Konter setzt. Ähm, auch wenn sie, das, wenn sie in der Liga gegen Aibar spielen oder so, ähm, stehen sie trotzdem relativ tief, versuchen dann, aus der gesetzlichen Defensive heraus die Konter zu fahren. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt der perfekte Spieler dafür ist. Er war Griezmann, glaube ich, schon besser geeignet dafür, um diesen äh, alleinigen Stürmer vorne zu geben, der auf Konter lauert und dann Konter selber abschließt oder inszeniert zumindest. Ich glaube, das war aber bei Griezmann früher auch so. Der war ja am Anfang bei Real Sociedad und der war eigentlich eher bekannt als, als äh, Flügeltribbler, als, als sehr schon fast egoistischer, Ronaldo-artiger Dribbler, der, der sich selber den, den Weg zum Tor schafft. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sich äh, Jean Felice da, glaube ich, ähm, etwas anpassen wird. Und ich glaube einfach, dass der mit, seinen, ja, mit seinem unfassbaren Tempo, mit seiner Technik, ich glaube, es wird trotzdem, glaube ich, funktionieren, ehrlich gesagt. Vor allem bekommt er auch einen Trainer, der Spieler schon oft einfach äh, weiterentwickelt hat und auch an seine Bedürfnisse angepasst hat. Also Tolo Simeone hat ja äh, das schon oft gemacht, dass ähm, Spieler bei Atletico dann halt einfach in das System gepresst werden und das System dann auch anpassen können. Und ich glaube auch, es gibt äh, schwierigere Umgebungen, ähm, um äh, also schwierigere Systeme auch, wo man reinkommen kann und vor allem auch schlechter funktionierende Systeme, wo man dann vielleicht nicht keinen Fuß auf den Boden kriegt. Atletico ist ja ein super Kollektiv, was sich über Jahre jetzt trotz vieler Transfers auch, die weg, weggegangen sind und hingekommen sind, äh, immer jetzt oben gehalten hat in der Liga Zweiter geworden wieder dieses Jahr. In der Champions League ist es nicht so gut, aber äh, im Jahr davor auch die Europa League gewonnen. Also das funktioniert ja, was da passiert. Und ja, deshalb, aber, äh, mal ganz kurz, aber wenn, wenn ich, wenn man so die letzten Offensivtransfers von Atletico betrachtet, ob das jetzt Lemar ist oder äh, Gelsen Martins von, von äh, Sporting damals, also die haben mich jetzt in letzter Zeit auch nicht alle wirklich überzeugt. Und auch Morata war jetzt auch nicht so überzeugend. Ähm, deswegen glaube ich, also gerade die, die Offensivspieler bei Atletico, die haben es jetzt auch gar nicht am Anfang so leicht, weil du bei Atletico erstmal viel nach hinten mitarbeiten musst. Ähm, und ähm, das Offensivspiel ist auch nicht so äh, ausgerichtet ist, ist wie bei, wie bei Sporting, äh, wie, äh, wie bei Benfica oder bei anderen äh, Mannschaften, die vielleicht auch offensiver spielen. Also da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig, dazu zu sagen, dass, ähm, dass es da einfach ist für Offensivspieler. Klar, bei Atletico ist es ein gutes Kollektiv, ohne Frage, aber ähm, ich denke trotzdem, dass Felix mindestens ein halbes Jahr brauchen wird, um sich dort äh, anzupassen. Wäre natürlich schön, wenn, wenn er mich, äh, wenn er mir da äh, Lügen straft, wie man so schön sagt, aber... Ähm, es wird auf jeden Fall eine Zeit lang dauern, glaube ich. Ja gut, äh, 
gut, da, da, da gehe ich auf jeden Fall mit bei dir. Man muss ja natürlich auch sein Alter betrachten mit 19, äh, wird er die Zeit aber auch bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, klar, der Druck durch die Summe allein schon, äh, das bringt ja was mit sich, so ein anderer Status, den man auch einfach hat, äh, im Vergleich jetzt zu Benfica, wo man quasi der Held ist, der aus der eigenen Jugend kam. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er bei Atletico auch, äh, dass, da, dass man da weiß, dass er jetzt nicht von Anfang an äh, genauso stark spielen würde wie ein Griezmann. Oder äh, genauso stark spielen würde wie andere Spieler, die man für 100 fertige Spieler, die man für 120 Millionen bekommen hätte. Äh, und dass man da äh, auch einfach genauso ein halbes Jahr Geduld haben muss. Also was ich meinte, dass er da langfristig einschlägt, was ich glaube, äh, ist dann schon so über ein, zwei Jahre gedacht, dass er dann halt auch Zeit bekommt, sich dem anzupassen. Ich glaube, ich meine, ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster. Ich bin, muss ich gestehen, kein, kein Rochi Blanco. Ich, ich kann nicht sagen, wie ein Atletico-Fan jetzt wirklich denkt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm, es, glaube ich, schon ein bisschen das Umfeld ist. Ich meine, Sascha, du hast schon recht, die letzten paar Offensivspieler haben alle jetzt nicht so eingeschlagen. Ob jetzt ein Morata, von dem man sich erhofft hat, dass er voll wieder einschlägt, äh, ein Lemar, waren alle hinter den Erwartungen einfach zurück. Was ich aber schon glaube, ist, dass es ein großer Unterschied, also so zumindest mein Eindruck, dass ein großer Unterschied ist, ob ein Joao Felicia jetzt nach äh, zu Real wechselt oder Barca oder ob er jetzt bei Atletico zum Beispiel ist, ähm, weil da ist einfach so, egal ob der jetzt gekostet hat, 40 Millionen oder 100 Millionen, man weiß sehr wohl, dass der Zeit braucht und dass da jetzt nicht der Druck so groß ist. Also zum Beispiel bei einem, dem Beleg kam mir vor, als der hat noch nicht mal unterschrieben gehabt und da waren schon die, die Forderungen sehr, sehr hoch an den, die Erwartungen an den. Das ja, die, 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 Erwartungen, die Erwartungen an Felix werden auch hoch sein. Der kommt mit der Nummer, e, Stadt Nummer 7 hin, der wird auf jeden Fall ein Stammspieler jetzt sein. Ich glaube nicht, dass die ein Spieler, der auf 126 Millionen gekommen ist, dass die ihn auf der Bank setzen und dafür Morata e, e, und Costa spielen lassen. Also, nee, das, das war auch nicht so gemeint. Ja. Zumal das eben, wie gesagt, Atletico gilt ja eher so als der, als der Arbeiterverein und natürlich wird da die, die Erwartung, wenn man dann sagt, puh, jetzt haben wir einmal 120 Millionen gezahlt, natürlich hofft man, dass, dass der einschlägt. Aber ich glaube, dass der Druck schon anders ist, glaube ich, als wie eben ein, ein, bei einem Dembélé zum Beispiel bei Barca. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, also mir kommt Felice eigentlich als, als recht intelligenter Spieler vor oder halt als sehr im Vergleichsweise bodenständiger Spieler. Und ich glaube, dass der einfach wie wirklich die nächsten paar Jahre mit Mbappé äh, so dieses Ver zum Vergleich Ronaldo gegen Messi wird. Ich glaube, also bei Mbappé muss ich sagen, war ich, ich war nicht skeptisch wegen seiner Leistungen, aber einfach wegen der Summe, weil ich mir gedacht habe, puh, für einen, was war der? Ich glaube, damals 18, glaube ich, war er beim Transfer. Da habe ich mir gedacht, das ist schon viel. Und ich glaube, ein halbes Jahr später gab es dann die, äh, die Gerüchte über 250 Millionen, dass er zu, ich weiß nicht, Barca wechselt oder sowas. Also ich glaube, die Kritik war, war groß, weil viele einfach, glaube ich, auch schon auf Elish nicht kannten. Ähm, aber ich glaube, das wird sich komplett auszahlen. Das wird sich auf jeden Fall auszahlen, wenn der in, in ja, einem Jahr dann langsam zu seiner Topform kommt und sich vielleicht gesteigert hat auch noch. Ich glaube, dann gibt es keinen Halt mehr. Ja. Was sagt er eigentlich generell zu, zu Atletico? Also die haben ja jetzt ähm, auf dem Transfermarkt auch ganz gut eingekauft, finde ich. Also man hat ähm, Markus Jorent Markus Sorrente war das, ne? Markus ja, genau. Sorrente gekauft von Real für knapp 40 Millionen. Ähm, dann hat man in der Innenverteidigung Lodi geholt, hinten links. Hinten, hinten links Lodi und in der Innenverteidigung Philippe und Hector Herrera noch kostenfrei bekommen von, von Porto, weil sein Vertrag ausgelaufen ist. Ähm, denkt ihr, dass Atletico diese Saison zumindest in der Champions League wieder angreifen kann? Weil ich glaube, in der in La Liga wird es, glaube ich, schwierig. Ähm, weil man, glaube ich, auf Dauer nicht äh, mit Barca insbesondere Basel mit Real vielleicht noch äh, mithalten kann, glaube ich, von der, von der ganzen Konstanz her. 
Ich weiß nicht. Also du hast vorher zum Beispiel gerade angesprochen, eben, dass, dass einige Offensivspieler gefloppt haben. Aber mir fällt da jetzt zum Beispiel ein, es gab ja einige eigentlich, die jetzt nicht ganz so die Erwartungen getroffen haben. Also zum Beispiel ein, ähm, weiß nicht, eben ein, ein Vitolo ist jetzt nicht großartig überragend. Ein Korea, Costa, Kalinic, okay, der war jetzt natürlich nur Ersatzspieler, aber von dem hat man sich, glaube ich, auch mehr erwartet. Ähm, ob jetzt Arias oder, oder ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, der kroatische Außenverteidiger, Fresalko. Genau. Ähm, ich glaube, da sind einfach einige, die jetzt nicht ganz so eingeschlagen haben. Da gibt es eben die, die schon wieder weg sind, wie ein Gelson Martin, äh, Martins. Also ich bin gespannt. Also die Transfers auf dem Papier schauen sie gut aus. Aber ob sie jetzt wirklich dem Team so helfen. Also ich bin zum Beispiel auch bei Marcos Llorente. Er ist talentiert, aber ob es da nicht, weiß nicht, vielleicht bessere Optionen gegeben hätte, dann Ander Herrera, ich, ich mag ihn zwar sehr, aber... Hector, Hector Herrera. Äh, Hector Herrera, ja, Ander ist ja. Ja, ähm, ja ich, ich weiß nicht, also... Na, also da will ich ein bisschen widersprechen. Äh, also ich finde die Transfers, die vier, die jetzt bekannt äh, gegeben sind, also über Felix haben wir jetzt schon geredet, aber die anderen, äh, Philippe, damit bekommst du auf jeden Fall neben Femines, der jetzt der Abwehrchef wird, und äh, ich denke, der das auch drin hat, also der ist ja wirklich ein überragender Spieler, äh, hat jetzt auch die zwei bekommen von Godin, also kurz mit Philippe mit 30 halt einen, der äh, kein, also der letzte Saison sehr stark gespielt bei Porto, ähm, auch in der Champions League überzeugt und der wird äh, nicht viel Zeit brauchen, um jetzt sofort gut zu spielen. Hast mit Savic auch noch einen guten Konkurrenten für ihn, also die beiden werden so ein bisschen um den Stammplatz streiten. Also mit Philippe ähm, bist du relativ auf der sicheren Seite, denke ich. Ähm, ja, Renan Lodi, den kenne ich nicht gut, keine Ahnung, aber ähm, die scheinen ja von dem überzeugt zu sein, der ist derzeit auch der einzige Linksverteidiger im Kader. Ähm, und äh, im Mittelfeld, Herrera und insbesondere Llorente, finde ich, sind sehr starke Transfers, weil ähm, die einfach super zu dem Fußball passen, den äh, äh, Simeone spielt. Also fast noch besser als ein Rodri, der war natürlich stark und äh, wird auch ein sehr, sehr guter Sechser auch für die spanische Nationalmannschaft werden, auch einfach extrem bei sich. Aber der passt zum Beispiel für mich deutlich besser zu Pep, äh, als äh, er äh, zu Atletico jetzt gepasst hat. Und mit Llorente kriegst du halt einen Ersatz, der ist vielleicht technisch nicht so stark, aber körperlich deutlich besser und äh, einfach so eine also eine Maschine vor der Abwehr und ähm, genau das, was Atletico eigentlich braucht und äh, ähnlich finde ich auch Herrera, der ist ja auch äh, ein absoluter Motor, wie diese Pferde Lunge, der kann den ganzen Platz verackern, ähm, so richtig Box-to-Box, -Box. also das sind einfach Spieler, die äh, auch gut ins Simeone-System passen und bei den beiden haben die, glaube ich, äh, eine sehr gute Wahl getroffen, als Ergänzung zu Thomas, Niges und Koke, die ja auch nicht von schlechten Eltern sind. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, Atletico war voriges Jahr, ich glaube, bis Februar nahezu Kopf an Kopf mit Barca. Ich glaube, da hat es erst diese, ich glaube, wie sie das direkte Duell, glaube ich, verloren haben, das Rückspiel. Glaube ich, erst da sind sie dann wirklich eingebrochen, weshalb auch immer. Also für mich war es ein bisschen ein Rätsel, muss ich gestehen. Ähm, erst, ab, erst ab da waren sie weg. Und, und da haben wirklich liegen. super mitgehalten. Kann ja durchaus daran liegen, dass er äh, die Spieler, die jetzt gegangen sind, natürlich allesamt, ähm, also auch Godin und Philippe Luis, äh, allesamt äh, quasi Atletico. Ja, Legenden, kann man schon sagen, denke ich, ähm, sind aber halt einfach schon älter waren und äh, vielleicht war dann einfach mal Zeit, um ein bisschen großes Gut in den Kader zu bringen, das Team einfach zu verjüngen, ähm, neue Spieler zu holen, die äh, das relativ anspruchsvolle Spiel von Simeone halt äh, vielleicht auch körperlich einfach besser spielen können und auch einfach konstanter über die ganze Saison äh, und dann da einfach ein bisschen die Puste ausgegangen ist bei Philippe Luis zum Beispiel und Codin. Ähm, wenn du ja zum Zeitpunkt auch ein bisschen passen, so nach drei Vierteln der Saison, zwei Drittel der Saison. Ähm, ja, also 
was das angeht, finde ich persönlich, dass Atletico einen guten Job gemacht hat diesen Sommer. Und äh, wenn jetzt noch James Rodriguez kommt, äh, wird es noch interessanter werden, denn äh, ja, wie der dazu passen soll, weiß ich auch nicht so genau. Und wo der spielen würde, in dem 4-4-2 von ähm, äh, Simeone ist halt auch die Frage, was denkt ihr da? Wahrscheinlich im rechten Mittelfeld, denke ich mal. Also was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Für die 6 wird, denke ich mal, auf jeden Fall Koke verplant sein. Naja, Koke hat ja letzte Saison viel, viel auf dem, äh, genau da gespielt im rechten Mittelfeld. Also du hast okay. auf der 6 dann oft Thomas äh, und Rodri gehabt oder halt Saul und äh, ähm, Rodri und das Saul und Thomas. Und dann links hat oft Lemar gespielt und äh, rechts vier Koke, aber manchmal auch Saul. Also die haben da ein bisschen durchgetauscht. Ähm, ja, also zu der Position würde dann vielleicht Rodriguez noch ganz gut ja, passen, also aber Generell die ganzen Außenpositionen sind ja sowieso bei, bei Atletico ähm, recht aber kann. Also du hast natürlich noch einen Vitolo da außen spielen kann, hast noch einen Lemar da außen spielen kann. Ähm, da hat Simeone recht viele Optionen, je nachdem wer der Gegner ist. Also ich glaube gegen tiefer stehende Gegner macht sich ein Rammes auf den Flügel ganz gut, würde ich sagen. Ähm, dann eher so die Halbräume gehen kann und vielleicht damit mit Arias auf, dem, auf der Rechtsverteidigerposition dann ähm, da was kriegen kann zum Landsmann. Deswegen wird man sehen, ja. Rechter Flügel würde ich am ehesten sagen bei ihm. Und ich mache da jetzt mal einen, <lacht> einen recht krassen Wechsel. Und zwar, man sieht da jetzt, Spanien investiert wie irre. Und Italien probiert da gerade dagegen zu lenken. Und zwar mit einem Gesetz, das damals Spanien eingeführt hat. Und zwar das Beckham Law. Und zwar, um, alle, um das für alle mal zu erklären, die nicht wissen, was das ist. Das Beckham Law wurde eingeführt in Spanien. Und zwar gibt es das jetzt in Italien auch. Und zwar alle Spieler, die zwei Jahre im Ausland gespielt haben, können nach Italien zurückgeholt, also können nach Italien geholt werden und die Gehälter werden anders besteuert. Und zwar geht es darum, mal als Beispiel, wenn jetzt die Roma ein 10 Millionen Jahresgehalt bietet, müssen sie in Summe 17,5 Millionen Euro zahlen. Davon sind 7,5 Millionen Euro Steuern. Wenn jetzt ein Spieler aus dem Ausland kommt, also der zwei Jahre im Ausland war und sie wollen ein 10 Millionen Jahresgehalt bieten, zahlen sie nur noch 12,7. Das gilt zum Beispiel, beispielsweise, wenn Sie jetzt ein Messi holen wollen, wäre das möglich, bei einem Sari, der nur ein Jahr im Ausland war, nicht. Und zwar die ist ja, Sari ist ja auch, äh, geht es auch für Trainer quasi, also für alle Angestellten. Genau, richtig. Also für, für Trainer und Spieler. Ähm, jetzt ist natürlich der Vorteil, dass die, Spiel, äh, dass die Vereine mehr investieren können. Gleichzeitig wird, wird in Fonds einbezahlt, um die Jugendförderung zu verbessern. Ähm, der Nachteil ist aber natürlich, dass, durch, dass sich dieses Gesetz hauptsächlich, da natürlich viele Italiener in Italien spielen, hauptsächlich auf ausländische Spieler bezieht. Jetzt ist halt die Frage, glaubt ihr, kann Italien dadurch wieder an, den Top, an die Top-Ligen anschließen oder zerstört man sich damit eher die Jugendarbeit? Ich frage jetzt einfach mal dich konkret, Till. Ja, also ich denke, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, aber ich bin immer der Meinung, wenn ein Jugendspieler wirklich gut ist, setzt er sich durch und äh, dann ist ja auch denkbar, dass die das dann ähnlich machen wie Paris, dass sie jetzt so ein Diaby nach Leverkusen verkaufen oder ein Kuku vielleicht nach Leipzig, dass dann zum Beispiel Pina Monti von äh, Inter oder so äh, dann einfach irgendwie zwei Jahre in der Bundesliga spielt. Englische Klubs haben das jetzt ja auch mit Sancho und Reese Nelson zum Beispiel, die sich in der Bundesliga großartig entwickelt haben. Also dass die Spieler dann einfach über das Ausland trotzdem groß werden. Also Talent setzt sich irgendwie immer durch, vor allem in der Fußballwelt von heute, wo die Spieler einfach in andere Länder gehen können und dann da spielen. Vor allem, ja, deswegen deswegen würde ich aber es geht, ganz kurz, aber es geht ja, glaube ich, eher darum, ob die, ob die Spieler in ihrer eigenen Liga sich durchsetzen können, weil ich glaube, die Liga hat ja an sich nichts davon, wenn, genauso wie ähm, in der Bundesliga, mal als Beispiel, man hat jetzt nichts davon, wenn, wenn ähm, junge Spieler wie ein junger Sané oder ein Gnabry, wenn die ähm, mit Anfang 20 irgendwie nach, äh, nach England wechseln und dann 
sich dort zwar gut entwickeln, aber in der Bundesliga sich nicht entwickeln. Also da hat die Bundesliga nichts von, hat vielleicht in der Nationalmannschaft was davon, ähm, aber die Bundesliga an sich nicht. Ähm, deswegen würde ich eher sagen, dass das, dass das eher dass das eher für Nachteil ist für die, für die Jungtalente in, in Italien, damit sie, eben, weil sie eben nicht direkt vor Ort äh, entwickelt werden. Ja, aber ich meine, die Qualität der Liga würde ja, wenn gleichzeitig Topspieler denen im Weg sind, ähm, trotzdem nicht leiden. Also du würdest ein gutes fußballerisches Produkt kriegen. Äh, deswegen denke ich, dass ähm, die Nationalmannschaft zum Beispiel Italien, also das war mein Argument eigentlich, da keinen Schaden vernimmt, weil sich die guten Spieler im Ausland auch durchsetzen würden und dann vielleicht ja im größeren Alter, höheren Alter wieder zurückwechseln. Aber die sportliche Qualität würde sich natürlich steigern, wenn die Liga für Stars attraktiver ist. Und von daher denke ich, dass es ja, der Liga eigentlich nur gut tun kann. Ich meine, das ist ein Vorteil gegenüber anderen Ligen und Vorteile wirken sich ja nicht selten auch einfach sportlich aus. Deswegen denke ich, also rein für die italienischen Topclubs ist es ein gutes Gesetz, weil das einfach die erleichtert, dass man größere und große Spieler wieder in die Liga locken kann. Vor allem, du hast da gerade einen Punkt genannt, an den habe ich noch gar nicht gedacht. Und zwar hast du gesagt, wenn man jetzt beispielsweise Pinamonti für zwei Jahre in die Bundesliga gibt, wenn man das jetzt ähnlich macht wie PSG mit DRB, mit dieser Rückkaufklausel, dann könnte man den Spieler zurückholen für das gleiche Gehalt und zahlt natürlich weniger Steuern. Ja, eben. Das ist eigentlich, also, eigentlich ein Wahnsinn. Sagt, sagt das ja kein weiter, sagt das bitte ja keiner weiter. <lacht> Wir rufen gleich bei der Roma an, schicken den über Twitter und sagen den hier, wollen Sie Steuern sparen? Ja, nee, aber äh, um das Argument mal abzuschließen, ich denke, äh, von daher ist es natürlich anderen Liegen gegenüber unfair äh, und da wird es dann wahrscheinlich auch Rufe geben, das zu machen. In Deutschland ist sowas komplett unmöglich, denke ich, einfach gesellschaftlich. Wäre das ein Riesenskandal, zu Recht, in meinen Augen. Aber, ganz, ähm, kurz, ganz kurz nur als Einwurf, in Spanien existiert zum Beispiel bereits das Gesetz, also das kam eben mit, mit David Beckham, beziehungsweise David Beckham war der erste Spieler, der davon profitiert hat und ich glaube, seitdem gab es natürlich Anpassungen, also seitdem wurde der Steuersatz, glaube ich, angehoben wieder, aber ich glaube, da ist Italien damit dann nicht das einzige Land und wie gesagt, in Frankreich gibt es zum Beispiel auch Monaco, also ich glaube, da, das darf man echt nicht unterschätzen, da gibt es halt einfach einige Länder, die einen gewissen Vorteil haben. Äh, und bei, bei Chelsea zum Beispiel, das hat man ja mit Kanté auch letztens gehört, dass der irgendwie freiwillig mehr Steuern zahlt als Amazon. Äh, was auch wieder extrem fragwürdig ist, warum wir so wenig Steuern zahlen. Aber äh, Chelsea hat dem irgendwie angeboten, dass über irgendwelche Offshore-Gesellschaften halt äh, sonst wo das Gehalt äh, ihm zu überweisen, also keine Ahnung, auf den irländischen Antillen oder so. Und dann hätte der statt, was er jetzt zahlt, irgendwie drei Millionen Euro Steuern im Jahr, äh, hätte er dann irgendwie noch eine Million gezahlt. Also gibt es ja auch irgendwelche Modelle. Deshalb ist es vielleicht auch für die Liga an sich äh, einfach irgendwie notwendig im, im Werben um halt äh, solche Topspieler, äh, die deswegen sich vielleicht wieder mehr entschließen, zu den großen Vereinen in Italien zu gehen. Vor allem, ich glaube, das große Problem ist, ich meine, ich muss gestehen, ich habe mich beim Financial Fair Play mal reingelesen, ähm, habe da aber, weil es natürlich trotzdem sehr komplex ist und viele Umwege gibt, äh, nicht alles ganz verstanden und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass man das Financial Fair Play nicht eintritt, wenn das Wachstum höher ist als die Ausgaben, vereinfacht gesagt. Und ich glaube, das große Problem ist jetzt zum Beispiel einfach, dass ein Team wie die Roma, die kann im Endeffekt nur besser werden, indem sie mehr investiert, es sei jetzt nun in, in äh, Transfers oder in die Jugendausbildung. Ähm, und wenn dann Erfolge ausbleiben, was einfach in Ländern wie Italien, wo jetzt Juve so extrem stark ist, das, das ist einfach verdammt schwer und dadurch kann das Wachstum einfach nicht besser werden. Daher investierst du und gehst immer leer aus. Und ich glaube, dass das, ja, also ich, ich bin eigentlich ein Fan von, von so ähm, Financial, wie soll ich sagen, Cuts quasi, aber 
das, das passt halt nicht ganz ins System. Ich meine, es ist, die Idee finde ich ist gut, dass jetzt nicht ein, ein ich weiß nicht, ein äh, SV Bamberg 100 Millionen Euro investieren kann, damit sie in die, in die Champions League kommen, was nicht in der Relation zu den Erfolgen steht. Andererseits ist es natürlich einfach so, dass wenn eine Roma einfach nicht Titel holen kann, weil, weil einfach die Konkurrenz trotzdem zu groß ist, dann passt das einfach nicht. Ja, ich denke, das Problem ist, dass das Gesetz einfach gemacht wurde, als manche Clubs wie Juve zum Beispiel schon der Konkurrenz halt alt waren, die dann da gar nicht so äh, mit zu kämpfen haben, aber für die nachfolgenden Vereine, wie du gesagt hast, ist einfach extrem schwer, ist, dadurch den Anschluss zu finden. Also du hättest einfach ein äh, System schaffen müssen, wie so ein Salary Cap oder so, wenn du sowas schon machst, äh, was dann einfach irgendwie alle einschränkt und nicht ähm, die Teams, die sowieso schon äh, extrem stark finanzstark so riesen Weltmarken sind ähm, und in der Liga äh, schon Vorsprung hatten, einfach noch äh, es erleichtert, die Konkurrenz quasi zu distanzieren. Also äh, von daher ist das Financial Fair Play einfach ein sicherlich gutes Instrument äh, in vielen Fällen, was ja auch große Clubs teilweise schaden ist ähm, oder große Clubs teilweise ein bisschen einschränkt in ihrem Kaufrausch, aber äh, dem Wettbewerb nicht unbedingt gut getan hat. Vor allem, ich glaube, man sieht auch, also vor allem die Roma, glaube ich, ist ein gutes Beispiel. Da gab es ja irrsinnig viele ähm, eigenartige Transfers. Also wenn ich da zum Beispiel denke an, an die Transfers mit Juve, mit äh, Spinazzola und, und äh, wer war da noch, Pellegrini und so weiter, wo es da viele Spieler hin und her geschoben wurden, viele Ablösen und so weiter. Ich glaube, ja, ich glaube, da sieht man, dass die, dass die Vereine einfach trotzdem, oder das sagen wir so, dass das Gesetz einfach viele Lücken hat, und viele Schlup äh, Schlupflöcher. Und ja, sicher allein schon äh, Laie mit Kaufpflicht am Ende und so. Genau. Also das gab es ja auch dann direkt danach. Oder wie es jetzt bei Inter war mit äh, Jonot Radu, der von, von Genua zu Inter, von Inter zu Genua, dann verkauft, dann gekauft, dann gleich Tage später verliehen. Einfach wirklich absurd. Ich glaube, es waren vier Transfers, glaube ich, binnen zwei Wochen. Ist halt, ja, alles halt für die Bilanzen. <lacht> ja, aber... Sonst, ich, ich glaube, dieses, dieses ähm, Beckham Law in Italien, ich glaube, das kann schon recht interessant werden. Vor allem eben beispielsweise für, für Milan, die jetzt ja sich Stück für Stück jede Saison hat man so das Gefühl, die verbessern sich. Aber mal schauen. Also jetzt, wo ich glaube, Gattuso, glaube ich, ist ja, ist ja jetzt zurückgetreten, glaube ich. Ja. Wenn ich nicht irre. Gianpaolo ist jetzt Trainer. Ah ja, genau, Gianpaolo. Sascha, was, was sagst du zu Milan mit Gianpaolo? Ähm. Ich bin also noch skeptisch, ob das wirklich so klappt. Also man muss halt gucken, dass einerseits Benazer, der von, von Empoli zurückkommt, und man es schafft, ihn als, als Spielmacher dort zu integrieren. Und also Gianpaolo, für die, die es nicht wissen, der ist halt ein Trainer, der halt oft oder fast immer nur in einem Rautensystem spielt, also 4-4-2 mit Raute. Die Spielertypen hat Milan bedingt, würde ich jetzt mal sagen. Also man hat halt Sturm und Piontek, der wahrscheinlich auch zum, ähm, zur ersten Elf gehören wird dann Susu, der eigentlich so ein klassischer Flügeltriple ist, der viel Flair ausstrahlt. Ähm, man muss halt gucken, wie der äh, integriert wird. Auch Shalanulu vielleicht als Zehner sogar. Ähm, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ich glaube auch, äh, dass Milan, die haben die nicht sogar die, sind die nicht sogar aus der Europa League zurückgezogen, damit sie eben dieses Financial Fairplay irgendwie umgehen. Oder die haben ja diese Strafe akzeptiert, ähm, um eben jetzt auch mehr Geld zu investieren. Ne? Wenn das ja, so genau, die haben absichtlich ja. quasi äh, die Teilnahme an der Europa League äh, absichtlich einfach verstreichen lassen, dadurch, dass sie einfach zu viel Geld eingesetzt haben. Also es gab eine Strafandrohung, dass sie halt ausgeschlossen werden und die haben das ignoriert und äh, weiter investiert, um halt äh, mit aller Macht nichts zu sagen. Ja, aber das ist doch auch ein Witz. Also ganz ehrlich. Ja, 
absolutes Zeug, was der Wettbewerb bei manchen Vereinen für einen Wert hat oder in manchen Ländern auch einfach. Es ist also, doch wie, als würde ich, als würde ich jetzt, ähm, keine Ahnung, 100 km/h zu schnell fahren, bekomme eine Strafzettel, sage, nee, ich zahle den Strafzettel nicht und fahre einfach weiter nochmal mit 100 durch die, durch die Ortschaft und werde trotzdem nicht dafür bestraft. So. Also, so lange, bis du in der 100er-Zone bist. <lacht> und da fahre ich dann 30. Genau. Ja, ja, das ist äh, lächerlich. Also das zeigt ja auch, dass die Vereine einfach manche Strafen gar nicht ernst nehmen, weil das für die gar keine Strafe darstellt, nicht in der Europa League teilzunehmen, was irgendwie letztes Jahr bei Milan ja auch äh, in die Backe war, wo sie ja in der Vorrunde schon rausging gegen Olympiakos. Ähm, und hat äh, denen halt noch mehr Spiele beschwert, die sie irgendwie nicht wollten. Ja, ich, ich finde, dass Simon halt, ich meine, alle, die mich kennen, wissen, ich bin jetzt keiner, der, der sagt, ach, ein 15-Millionen-Angebot, das musste ausschlagen, weil, weiß nicht, der Verein hat jetzt keine Tradition oder so, aber ich finde, da merkt man halt, dass es im Fußball halt wirklich nur noch ums Geld geht, weil ich denke mir, ich würde mir ein Bein abschneiden, damit ich die Europa League gewinne. Ja, <lacht> vor allem, das, das zeigt natürlich auch, halt was, die, was der Wettbewerb für einen Wert hat in Italien eben. und auch in England. Zum Beispiel in Spanien ist es ja, äh, auch in Deutschland, bei einfach Frankfurt hat man das jetzt ja irgendwie gesehen, aber in Spanien zum Beispiel hat der Wettbewerb irgendwie einen riesen Wert, da wollen die Teams den gewinnen, was man ja auch an Sevilla und jetzt auch Atletico vergangenes Jahr gesehen hat. Ähm Gut, es liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass ähm, die Vereine Barca, Real und Atletico ähm, jedes Jahr irgendwie alles gewinnen und dann die kleinen Vereine halt gucken müssen, dass sie darüber irgendwie... Äh ja, ja gut, das stimmt, aber ich meine, äh, ich glaube, das Stadion auch bei Atletico voll gewesen, als sie in der Europa League gespielt haben. Ähm, in Italien haben die dann deutlich weniger Zuschauer als in der Liga in der Europa League, also irgendwie hat der Wettbewerb da ja einen kleineren Wert. Na, was ich einfach auch komisch finde, ist, ähm, ich meine, in Spanien, finde ich, kann man es recht leicht argumentieren, und zwar da ist einfach, da sind die Champions League-Plätze mit, mit äh, Barca, Real und Atletico so gut wie vergeben. Wenn man Glück hat, wird man Vierter. Ich glaube, in, in Spanien, glaube ich, ist bei Platz 4, glaube ich, die Quali-Runde, glaube ich, sogar noch. Oder nee, ist es noch der Direktplatz? Direkt, direkt ja, genau. das wurde ja geändert. Genau, ja. Und da hat man jetzt als, als Sevilla, die meistens eben so Fünfter, Sechster werden, noch eher die Chance, wenn ich die Europa League gewinne. Weil wenn du, wenn du die Europa League gewinnst oder im Finale bist und das sich das gegnerische Team, glaube ich, qualifiziert, nee, gewinnen, ähm, dann ist man in der Champions League. Und in Italien hofft man halt, glaube ich, eher darauf, dass man ja, Dritter wird. Also meinst du, dass bei den Teams in Spanien auch schon diese Champions League Qualifikation der größere Preis ist als der Pokal? Ich glaube, da ist es eher so, dass die spanischen Teams, die in der Europa League spielen, jetzt mal abgesehen von Atletico, ähm, sind einfach wirklich Teams, die quasi Europa-League-Teams sind und sich so erhoffen, in die Champions League zu kommen. Während es in Italien Teams sind, die eher denken, wir sind Milan, wir sind ein Champions-League-Team, obwohl die in den letzten Jahren immer Sechster, Siebter wurden. Das heißt, da glaube ich, hoffen die einfach eher so darauf, wir sind ein Champions-League-Team, wir werden heuer Dritter und werden es dann aber wieder nicht. Ja, interessantes Argument. Deshalb, ja, aber wie, wie du sagst, das sieht man halt einfach wirklich, ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, der Gewinner kriegt... Äh, 3,8 Millionen, glaube ich, von der Europa League. Das ist halt ganz ehrlich im Vergleich dazu gar nichts. 3,8 Millionen dafür, dass das, dass ich wahrscheinlich als Verein zahle ich wahrscheinlich Prämien, weiß nicht, in vielfacher Höhe. Als Spieler interessiert mich das dann halt nicht aus wirtschaftlicher Sicht. Das, was man aber auch wieder ganz ehrlich sagen sollte, darum soll es halt einfach nicht gehen im Endeffekt. Weil zum Beispiel bei Olympia sind wahrscheinlich die, die weiß nicht, Prämien für eine Goldmedaille wahrscheinlich auch gering, aber da geht es ja eher um den Gewinn der Goldmedaille. Und das fehlt mir halt ein bisschen im Fußball. Ja, und, und da sieht man halt einfach wieder, es geht halt im Fußball um Geld und deshalb streiken auch, glaube ich, sehr, sehr viele Spieler. Was ich eigentlich sehr, sehr schade finde, weil ich glaube, 
Natürlich, als Verein ist es nie einfach, wenn man einen Spieler abgibt, vor allem wenn es ein, ein Top-Spieler ist, den man nur schwer ersetzen kann. Also ich glaube zum Beispiel in Österreich, ob, auch wenn die Denkweise da sehr anders ist, kann ich leichter einen Top-Spieler ersetzen, als wie wenn ich jetzt logischerweise einen Messi abgeben muss. Aber ich finde es halt schon sehr krass, wie, wie frech da teilweise Teams, genauso wie die, wie die Spieler agieren, weil es gibt genauso Teams, die einfach dann sagen, okay, wir brauchen dich nicht und haben aber sechs Monate zuvor einen, Fünfjahres, einen Fünfjahresvertrag ausgegeben. Also Ja gut, aber ich meine, dann hat der Spieler ja trotzdem auch die Sicherheit, dass äh, der fünf Jahre lang sich, also wenn seine Karriere egal ist, gut, äh, dann ist es auch unsauber vom Verein, ihm mit falschen Versprechungen einen Fünfjahresvertrag zu geben, aber er hat ja immerhin dann äh, die Position, dass er dann fünf Jahre sicher Geld kriegt von dem Verein. Also ich finde, die Spieler ähm, sind da gar nicht die Opfer, sondern schon die Vereine und was das angeht. Also auch die Streiks und so weiter und so fort, denn äh, die Vereine sind ja gezwungen, quasi einen Vertrag zu erfüllen. Also die können ja gar nicht sagen, ja, wir entlassen dich jetzt oder so, dann müssen die abfinden. Ähm, sieht man ja auch bei Trainern, da zahlen die auch oft die Gehälter noch ewig weiter, obwohl schon der dritte Trainer danach dann im Amt ist zum Beispiel. Ähm, aber die Spieler haben... Äh, also die haben ja die Sicherheit, dass sie dann bezahlt werden, aber die Vereine haben nicht die Sicherheit, dass die Spieler nicht, wie, wie jetzt zum Beispiel Griezmann, ein Jahr nachdem er so ein Trara gemacht hat, um äh, seinen Verbleib, dann doch äh, irgendwie den Abgang erzwingen. Also denke ich, da sind schon die, ja, wenn man das so sagen kann, die böse Wichte, die Spieler, also in meinen Augen. Und die Vereine sollten dagegen geschützt werden. Vor allem kleinere Vereine sollten davor geschützt werden. Und Verträge sollten irgendwie äh, ja, einen höheren Wert bekommen, irgendwie mehr Wert sein. Aus der Sicht hast du sicher recht, nur ich glaube einfach, dass, ähm, also so, so wie du es jetzt gesagt hast, meinst du theoretisch, dass wenn ich einen Fünfjahresvertrag habe, den theoretisch auch aussitzen kann. Die Sache ist aber die, dass ich, dass die, die Fans halt diese Spieler äh, abgrundtief dann hassen. Also mir fällt da zum Beispiel ein, den gab es vor vielen Jahren mal, ähm, ich, ich merke mir seinen Vornamen nicht, weil es gibt einfach sehr, sehr viele Diaras. Ich glaube Mama, du Diara der zu Real ging und ich glaube, der hat dort verdient, ich glaube, 3,5 Millionen oder 2,5, hat dort einen Vierjahresvertrag unterschrieben und hat danach einfach, der hat einfach nicht mehr spielen können, der war komplett körperlich am, am, am Ende. Und der Real wollte ihn loswerden und der hat einfach nie unterschrieben, logischerweise. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es nicht anders machen. Ja, aber eben, eben, also ich meine, ähm, das sind die Fans, die so einen Spieler im Endeffekt irgendwie dann hassen oder so, in meinen Augen deppen, weil... Ähm ja, der, der Verein hat dem Spieler äh, einen Arbeitsplatz gegeben über die gewisse Zeit und äh, der verdient dann den, das und das Gehalt und darauf hat er dann natürlich auch ein Anrecht und wenn sich das für beide Seiten nicht so entwickelt, das ist ja auch nicht immer nur die Schuld vom Spieler und dann finde ich das einfach nur verständlich, dass man dann, äh, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit sieht, woanders nochmal so einen ähnlichen Vertrag zu bekommen, an seiner Zukunft denkt und die drei Millionen pro Jahr dann mitnimmt und dann vielleicht sagt, gut, das äh, ist schade, dass ich jetzt nicht die große Karriere genommen habe, die ich vielleicht hätte machen können oder so oder nicht nochmal drei Jahre lang bei dem Kaiserlu-Verein irgendwie Mittelfeldstamm gespielt habe und eine Million verdient habe, aber ähm, ja, dann hast du trotzdem äh, acht Millionen oder nee, sechs Millionen mehr auf dem Konto danach und äh, die sind dann schon im weiteren Leben viel wert. Also ich finde, da sollten die Fans auch einfach Verständnis haben. Ähm, ich meine, wenn der Verein die Fehleinschätzung macht und im falschen Spieler so viel und so lange Geld gibt, dann ist es nicht, in meinen Augen nicht die Schuld vom Spieler, das Geld, was ihm zusteht, laut seinem Vertrag auch einfach zu nehmen und zu sagen, ich wechsle jetzt nicht. Aber schaut, also wir hatten zum, zum Beispiel vor, ich glaube, einem Monat die Diskussion wegen, wegen Di Rossi zum Beispiel. Und die fand ich eigentlich sehr interessant, weil wir da wirklich, wirklich sehr große Unterschiede bei der, bei der Meinung hatten. Weil ich dachte mir zum Beispiel, Roma, die haben Probleme mit dem Financial Fair Play, wollen wachsen, wollen noch weiterhin auf Di Rossi setzen, aber haben zu ihm halt gesagt, du hast abgebaut, wir bieten dir trotzdem dennoch, vermute ich mal, ein höheres Gehalt, als die Leistung wert ist. 
Aber die Wertschätzung ist noch immer da und deshalb ist, ist das Gehalt höher. Aber der Rossi war es einfach nicht genug. Deshalb ist jetzt halt die Frage, ähm, ich, ich glaube, viele unterschätzen da oder vergessen da auch einfach, dass dieses hohe Gehalt auch ein bisschen Wertschätzung immer wieder ist. Und nur weil ich jetzt weniger biete, heißt das ja nicht, dass ich jetzt weniger Wertschätzung habe. Und das ist jetzt nicht nur die Rossi, das war genauso bei, bei Steven Gerrard, wo ich mir denke, der hat so viel in sein Geld, äh, so viel in seinem Leben verdient, dann verdient er halt nicht Hausnummer statt 10 Millionen nur 3 Millionen. Das wird er genauso schaffen. Und ich glaube, das sind halt, ich glaube, da treffen halt viele Sachen aufeinander. Da trifft einerseits Egoismus bei Vereinen aufeinander, aber genauso, ähm, weiß nicht, ein, ein sehr großes Ego bei einigen Spielern. Ich, das ist verdammt schwierig. Ich glaube, da spielen viele Faktoren die mit, die viele vergessen, glaube ich. Ob das jetzt nun sei Financial Fair Play oder Persönlichkeit oder auch der Berater oder selbst Sponsoring. Wenn ich daran denke, bei, bei ja, allein schon mal den Barca-Transfers mit Iniesta, da ging es ja nur um Sponsoring und, und private Deals mit seiner Winzerei von Andres Iniesta zum Beispiel. Ja, sicher. Also da gibt es immer noch andere Gründe. Aber ähm, also was jetzt mein Argument war, ist quasi, dass... Äh, ich dann auch von irgendwelchen Eitelkeiten und so freimachen würde, ist, dass ähm, dem Spieler das immer zusteht. Also wenn bei De Rossi ist es ja ein anderer Fall, also da musste dann ein neuer Vertrag ausgehandelt werden, weil der alte ausläuft. Und ähm, dann steht das ja alles auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich meine, wenn ein Vertrag äh, gültig ist und nach Jahre läuft, warum soll ein Spieler, der kein ähnliches Angebot hat oder kein Angebot, was ähm, das aufwiegt, was er dann ab, abgeben würde quasi mit dem Vertrag, den er hatte, äh, warum sollte der Spieler das annehmen? Das verstehe ich. Also ich finde, da gibt es... Äh, für mich persönlich keine zwei Meinungen, dass die Spieler dann in ihrem Sinne einfach handeln müssen, weil im Endeffekt ist es ein Beruf ähm, und dann muss man auch irgendwie das mitnehmen, was man in der Zeit verdient. Also die können ja auch nicht ewig Fußball spielen. Eben, absolut. Also wir hatten zum Beispiel gerade in, in Österreich die Diskussion wegen Marco Anatovic, der für ein Jahresgehalt, ich habe mir ehrlich gesagt die Zahl nicht gemerkt, ich glaube es waren 16 Millionen im Jahr, glaube ich, nach China gewechselt ist. Und ich meine, der wird jetzt, glaube ich, 31 im November oder so. Und ganz ehrlich, sie, sie wollten ihn bei West Ham nicht mehr. Ich glaube, es ist jetzt wirklich der Punkt erreicht, wo man sagen kann, okay, der wechselt nicht mehr zu Manchester United oder so. Naja, ganz ehrlich, es, es ist jetzt kein Kriegsgebiet, wo der hinwechselt. Der wechselt nach China, meiner Meinung nach eine sehr interessante Kultur, eine sehr interessante Welt. Vor allem jeder, der den chinesischen Fußball mitgekriegt hat, mit, zum Beispiel da empfehle ich sehr das, das Interview mit, mit Wu Lei von, von äh, Espanyol Barcelona, ähm, Dort ist ein riesiger Hype gerade. Dort haben, ich glaube, was waren es? Ich glaube, 8 Millionen Leute haben nur mal das erste Training sich angesehen von Boulay bei Espanyol Barcelona. Also kann man sich vorstellen, wie das ist, wenn, wenn Marco Anatovic da in China auf den Platz geht. Die werden den vergöttern. Die werden ihn lieben. Die werden ihn nicht wie in, in Deutschland oder England ähm, negativ, ja, auf, auf irgendwelche, also irgendwelche negativen Schlagzeilen bringen. Und dann verdient man auch noch 16 Millionen. Und ich meine, ganz ehrlich, in Shanghai mit 16 Millionen leben, äh, ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Es wäre jetzt was anderes, wenn er jetzt gewechselt wäre, weiß ich nicht, für 16 Millionen nach Somalia zum Beispiel. Da würde ich jetzt sagen, okay, da, da, <lacht> da kann man jetzt... Liga. <lacht> genau. <lacht> da kann man jetzt darüber diskutieren. Also sowas, wie es Eto gemacht hat, der nach... Wo ist der hingewechselt? Zu Anji Makachkala. Da muss ich sagen, da würde ich jetzt überlegen, da würde ich lieber für zwei naja. Millionen... Naja, also... Auch das ist äh, auch naja, das in, ist ein Krieg, kein in ein Kriegsgebiet. Uff, auch das ist ein Kriegsgebiet und auch in Machatschkala kann man mit 16 Millionen sehr gut leben, zumal Machatschkala zu dem Zeitpunkt in Moskau trainiert hat. Also ich der wollte gerade sagen, der hat ja woanders trainiert, glaube ich. Mit, ja, da gab es ja diesen Helikopter-Deal. Äh, <lacht> ja, die haben, die haben immer in Moskau trainiert unter der Woche und am Wochenende halt quasi dann in äh, Machatschkala gespielt, weil die dann auch von Moskau aus sonst zu den Auswärtsspielen in Anführungsstrichen kürzere Reisewege hatten. Ähm, 
Also, ja, ich denke generell, wenn so eine Summe mitspielt und du hast halt kein anderes Angebot, was äh, irgendwie vergleichbar ist. Äh, und vor allem in der Aufschluss 2, was du gesagt hast, der wird halt einfach nicht mehr zu so einem Top-Verein wechseln. Der hat jetzt bei Stoke gespielt, bei West Ham. Also wenn er nochmal einen Vertrag kriegt, dann einen ähnlichen, bei einem ähnlichen Club, ähnlich großer Club. Äh, außerhalb von England würde er nicht das Gehalt kriegen, was er jetzt in England verdient hat. Also ist die einzige Möglichkeit, sich noch irgendwie zu steigern. Wenn man sportlich nicht mehr auf den, sagen wir mal, ganz großen äh, Fußball-Olymp kommt oder so, dann äh, ist es einfach China. Und äh, ja, also auch da, 16 Millionen Euro sind 16 Millionen Euro. Und äh, pro Jahr, wenn er drei Jahre das spielt oder zwei Jahre, allein schon zwei Jahre hat er 32 Millionen verdient. Also wer das nicht machen würde, weil wer erzählt, er macht, würde es nicht machen, weil, keine Ahnung, in China die Kultur oder die Fußballkultur anders ist. Also der lügt in meinen Augen. Klar, ähm, äh, wenn, er jetzt, wenn man jetzt sagt, ja, ich würde nicht nach China wechseln, weil ähm, ich jetzt nicht in China leben wollen würde, ist das was anderes. Aber ähm, kann ich verstehen das Argument, aber dann zu sagen, Anautovic darf nicht nach China wechseln, weil ich nicht in China leben wollen würde oder weil ich ihn jetzt da nicht mehr spielen sehe oder was weiß ich, äh, bin ich Schwachsinn. Also ja, ich, ich kann das einfach ganz menschlich nachvollziehen, dass man dann sagt, ich nehme 16 Millionen. Und was du auch gesagt hast, äh, mit so viel Geld kannst du in so in jedem Land gut leben. Also und äh, ja, also keine Ahnung. Ich glaube, das ist. Kann die, ich kann die Diskussion nicht nachvollziehen, dass Leute sich dann da mal aufregen. Äh, ich finde das ein bisschen was anderes, wenn jetzt ein Carrasco zum Beispiel schon in so einem jungen Alter nach China geht. Äh, auch da. Ah, na, ganz kurz bei Carrasco, das, ähm, das hing mit, mit dem Sponsor von der Klinik. Mit Wanda, so. mit dieser Wanda Group. Ja, ja, ja. Das war, war ah. ein Sponsorendeal. Ähm, das, deswegen ist Gaetan und Carrasco dahin gewechselt. Ähm, auch, aber auch da hätte der Spieler ja ein Veto einlegen können. Oder? Also der muss ja nicht nach China wechseln, wenn er nicht. Wenn er nicht unterschreibt, unterschreibt er nicht. Da können die ja sich verbiegen, wie sie wollen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den, glaube ich, irrsinnig viele Fußballfans aber vergessen. Und zwar, es sind halt einfach nicht alle ähm, gleich und sagen, ah, geil, Premier League, dort will ich hin. Ich muss sagen, ich bin mit der Premier League aufgewachsen und ich wollte immer nach England. Aber ich kann zum Beispiel, wenn ich mir die, die Major League Soccer zum Beispiel anschaue, ich finde, das sind coole Stadien, die Fans sind, sind cool, die, es sind halt weniger, weniger Fans, obwohl es natürlich trotzdem noch immer Massen dort sind. Aber es ist halt, es, es hat seinen eigenen Flair. Und deshalb verstehe ich, wenn ein Spieler jetzt zum Beispiel sagt, nicht jetzt natürlich solche so Sachen wie hm, Barca oder New York Red Bulls. Okay, sowas vielleicht nicht, aber ich kann es verstehen, wenn ein Spieler sagt, okay, ich bevorzuge einen Transfer, weiß nicht, in eine ganz andere Welt, weil ich, ich will halt sowas sehen. Oder genauso verstehe ich es, das sehen halt auch viele nicht. Ähm, deshalb, es gibt halt einfach Spieler, die lieber in ihrem Umfeld bleiben. Also ich bin auch zum Beispiel einer, ich habe immer in meiner Region gelebt, und ich habe jetzt nicht vor, dass ich jetzt sage, puh, weiß nicht, ich will jetzt lieber mal nach Australien ziehen für den Rest meines Lebens. Das wäre ich einfach nicht. Und klar, es gibt natürlich der Standardfußball, der wechselt ins Ausland, sei es mal. Aber ich, ich würde es verstehen, wenn jetzt ein, ein Thomas Müller zum Beispiel, sei es mal, 100 Mal Manchester oder Manchester United nicht, weil ich glaube, der ist ein Manchester United-Fan, aber einfach 10 Chelsea-Angebote abgelehnt hat oder wenn es ein Michael Ballack getan hätte. Ja, der hat ja aber auch Manchester United-Angebot abgelehnt. Ja, also sicher, klar. Ich persönlich kann das auch nachvollziehen, ich fühle mich auch wohl, wo ich wohne zum Beispiel und es äh, wäre schon ein größer, größerer Schritt dann zu sagen, ja, ich gehe jetzt in ein anderes Land und ein komplett anderes Umfeld. Äh, sicher, also das wird dann oft vergessen. Vor allem werden dann die Spieler auch, äh, ja, was du sagst, also die persönlichen Bedürfnisse quasi der Spieler, die spielen für die Menschen einfach, die Zuschauer überhaupt gar keine Rolle und das ist irgendwie falsch, weil das sind halt auch Menschen und äh, auch die treffen natürlich auch nicht immer nur gute Entscheidungen, aber das weiß man ja vorher auch nicht. Also ich meine, wenn man dann zum Beispiel jetzt sollte ein Autowitz in China floppen und dann sagen, wenn sofort die Kritiker auf dem Plan stehen, sagen, ja, war ja klar, äh, dass es keine gute Idee ist, aber das weiß man ja vorher nie. Also vielleicht wird er jetzt in China jede Saison 30 Tore schießen und ist dann äh, sein Leben lang, bis er stirbt in China, einer der größten Stars überhaupt. 
und wird dann sein Leben lang davon auch noch sehr gut leben können, in China ein großer Star zu sein. Also ich weiß nicht, da sollte man auch einfach mal ähm, die Entscheidung annehmen und äh, abwarten, was dann daraus wird. Genau. Also ich glaube, du hast jetzt eh ganz klar gesagt, also alle chinesischen Scouts, die gerade zuhören, Till Oppermann erholt sich gerade von einer, von einer Verletzung, er nimmt ein niedriges Millionengehalt an. Und ich glaube, mit diesen... Die Hälfte davon muss aber ein Cavani-Skurseur genau, abtreten. Genau, richtig. Dass wir bessere Mikrofone bekommen, dass Till bessere Mikrofone bekommt. Und das ja, das kann, ich mir dann, das kann ich mir dann leisten. Ich werde nur mit Mikrofon bezahlt. Und lass, mir mein lass mich mir mein, äh, in meinen Vertrag schreiben, wie der Video mit dem Privatstand. <lacht> genau. <lacht> Zwei Millionen Jahresgehalt und 15 Mikrofone. <lacht> <lacht> ja, und das war, würde ich sagen, war unsere dritte Folge und ähm, ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder.